0: Fohlen-Podcast. Das Magazin. Hi und hallo. Herzlich willkommen. Lasst euch nicht rentieren, wenn im Hintergrund ein bisschen Musik läuft. Ich sitze nämlich gerade hier in der Sportsbar im Borussia-Park und blätter im neuen Fohlen-Echo-Magazin. Ausgabe 88. Wieder ein wunderschönes Exemplar. Das gesamte Heft steht unter dem Motto Wir sind die Fohlen wie Borussia junge Spieler fördert und zu Kandidaten für die Fohlenelf formt. Und kaum habe ich mir das Heft eben druckfrisch aus der Presse geholt, äh, lief mir ein weiteres echtes jung gebliebenes Fohlen im Foyer vor der Sportbar über den Weg. Ist das das Neue? <lacht> ja, das ist das Neue habe Lecker gern mal drin rum.
1: Ich bin froh, wenn ich das so sehe, dass der Rocco Reitz das so geschafft hat. So toll finde ich das. ich mir da wieder einmal aus den eigenen Reihen den Sprung geschafft hat. Ich glaube, die zwei Jahre Ausleihe sind ihm sehr gut bekommen. Er hat sich durchgebissen und das ist natürlich jetzt absolute Spitze. Das will einer von
0: uns, kann man schon mal sagen. Kann man nur den Hut ziehen. Ich habe Herbert dann mal weiterblättern lassen, aber bleibe nochmal bei Rocco. Er ist ja aktuell das Paradebeispiel eines Eigengewächses. Klar, dass auch er eine eigene Story im Heft bekommen hat mit coolen Fotos, die aussehen wie äh, zusammengesetzt, wie eine Collage oder zweigeteilt. Und dahinter verbirgt sich ein ganz besonderes Konzept wie mir Fohlen-Echo-Redakteur Thorsten Franken verraten
2: hat. Ja, das war insgesamt ein längerer Prozess, wo viele Beteiligte dabei waren. Also in den Redaktionssitzungen, auch mit der Grafik zusammen, haben wir uns überlegt, was können wir machen, dass wir es ähm, abbilden können, dass Rocco so diese zwei Welten hat. Einmal als Fan und ewiger Brusse hier schon ähm, und dann auch als jetziger Spieler. Und da gab es verschiedene Ideen, ähm, die dann mal äh, weniger und mal besser funktioniert haben. Und am Ende war es dann die die Idee, die in am Ende rauskam, war es eine Collage zu machen, immer aus ihm als Spieler und ihm als Fan. Dafür hat er sich dann einmal als in seinem komplette Kluft der Fohlen -Elf angezogen und einmal als Fan angezogen. Wir haben ihm auch ein paar Trikots und Schals hingelegt, wo er sich was aussuchen konnte und äh, da hat er sich direkt eins äh, mit, auch mit der 27 auf dem Rücken ausgesucht äh, mit Olli Neville, ähm, genau und hat das angezogen und dann hat er an den verschiedenen Stellen nochmal posiert in der gleichen Haltung sozusagen wie vorher im Trikot und einmal an den gleichen Standorten im Borussia-Park sich fotografieren lassen, in den gleichen Posen und das haben wir dann so collagemäßig zusammengesetzt, beziehungsweise die Kolleginnen aus der Grafik natürlich.
0: Du hast gerade gesagt, es hat noch ein paar andere Ideen gegeben, die es dann nicht im Heft geschafft haben Was waren das für Ideen und warum sind dies dann nicht
2: geworden? Ja, die Grund die Idee war, äh, mal ihn vielleicht auf seinen Plätzen in Block 16a zu zeigen, wie er da sitzt als Fan und sich idealerweise sozusagen selber zujubelt und wir wollten ihn dann unten auf dem Rasen zeigen, wie er spielt und oben wie er sich selber sozusagen zujubelt und diese beiden Bilder ineinander fügen. Das ist dann so ein bisschen an der Perspektive und ähm, gescheitert und daran, dass es einfach sehr, sehr weit weg gewesen wäre und dann hätte man beide Varianten nicht besonders gut erkannt, dass das wirklich Rocco ist und deswegen haben wir dann äh, ja, zu, sind wir zu einem anderen Konzept gekommen, was aber ich finde in der im Ergebnis sich auch sehr sehen lassen kann. Ja. Absolut. Lohnt sich tatsächlich,
0: aber nicht nur bei der Rokko-Geschichte, sondern im ganzen Heft, zum Beispiel auch auf dem Titelblatt, da ist der Schriftzug Wir sind die Fohlen zu lesen. Auch hier sehen die Buchstaben wie eine Collage aus, und zwar eine ganz besondere, erzählt mir Nadine Pomerening aus Brusias Grafikabteilung.
3: Wie man sieht, bei der Covergestaltung haben wir dann alle 47 Fohlen bildlich integriert und diese kleinen Schnipsel, Motivschnipsel bilden dann den Schriftzug voll. Dieser ganze Stil zieht sich dann ähm, wie so ein roter Faden durch das ganze Magazin. Auch ähm, bei der Fotoreportage, sprich bei den Aufmacherseiten der Youngster, wie Lucas, Simon, Ivandro und Fabio, wurde dieser Stil aufgegriffen und zusätzlich ähm, typografisch mit persönlichen Attributen gemixt.
0: Urborusse Herbert Laum ist mittlerweile beim Foto angekommen im Heft, auf dem die Pokalsieger von 73 zu sehen sind. Zu dem Zeitpunkt war Herbert selbst ja gerade nicht bei Borussia, aber viele auf dem Foto kennt er natürlich, denn die meisten Spieler bei Borussia wurden auch damals schon als junge Spieler geholt, gefördert und kamen aus der Region. Berti
1: war natürlich aus der, aus der näheren Umgebung, Bittgen, Haki Wimmer aus der Nähe von Aachen, dann Günther natürlich, Gladbacher. Nachwuchsspieler. <lacht> ja, Rainer war ja aus Emmerich. Der spielt aber schon bei uns in der Jugend. Der Jupp aus Holt, ja. Wir haben in der Jugend immer gegeneinander gespielt, der arme Kerl. Der hat nämlich nie eine Chance gehabt gegen uns. Wir haben immer, fast immer zweistellig gewonnen gegen Holt. Aber man konnte schon sehen, da ist einer dabei, der wird das oft, auf Dauer äh, auch packen. Nur muss man den Holt wegholen. Das haben wir dann gemacht. Und dann ist die große Karriere Jupp Heikes gestartet.
0: Ein anderer junger Spieler, Brussias, der vielleicht auch hier eine große Karriere starten könnte und um den es empfohlen Echo geht, ist Chio Fukuda. Der 19-jährige japanische Stürmer ist ja Anfang des Jahres aus seiner Heimat an den Niederrhein gekommen und hat hier noch einiges vor. Brusias Volontär Joel Horz hatte sich mit Chio fürs Interview getroffen und dabei ging es ganz international, multilingual zu Deutsch, Englisch, Japanisch. Wie, wie geht's dir? Yeah, good. Do you do you like it here?
3: Fühlst du dich gut
0: bei Borussia? Yeah,
1: sehr
4: gut. Very good.
1: Sehr schön. Um, do you have a soccer role model like uh, Ronaldo, Messi?
2: ]誰が? Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski? Yeah. Yeah. Why? パチーム勝てるから. Ah, uh, so Lewandowski, um, it's basically awesome. so take his club to yeah? win. So
4: that is your mission
2: too here? Yeah, there. ここでのミッションもそうですかってて。もちろん。ああ、ボルシアが最初に今日見えあったっていうの I'm like, like so really uh,
3: excited。zu sehen, dass du in diesem Stadion einen Tag spielen möchtest. Ja,
2: nächstes Interview, wenn er spielt.
3: Ah, ja, dann machen wir es. Ja, im Debut, nach yeah, dem yeah. Debut. Nach dem
2: Debut,
3: ja, wir können darüber sprechen. Wir können darüber sprechen, definitiv darüber. Also Thank irgendwann,
0: so vielleicht very beim nächsten Interview, man. wird Chio seinen Traum verwirklicht haben. Das gesamte Interview gibt es natürlich ebenfalls im Magazin. Und der letzte Satz, im Beitrag lautet, mein großes Ziel ist es, sobald es geht, für die erste Mannschaft zu spielen und im Borussia-Park ein Tor zu schießen, sagt der Japaner. Und schaut noch einmal aus dem Fenster in Richtung Stadion. Und apropos Stadion, im Fohlen Echo sind ja auch immer wieder Gastbeiträge von Autoren und Fotografen. So auch in dieser Ausgabe. Und der Fotograf Michael van Hassel hat alle Stadien der ersten und zweiten Liga fotografiert, in einer ganz besonderen Form. Und beim Borussia-Park, da
5: gab es nochmal
0: spezielle Herausforderungen.
5: Generell ist meine Idee immer, ich will die andere Seite fotografieren. Also ich gehe. An Orte, die man entweder überhaupt nicht kennt und nur eine einzige Sichtweise hat. Oder ich gehe eben an Orte, die wir alle kennen, wie unsere Westentasche, wo wir Wochenende für Wochenende hinpilgern und dort äh, unsere Religion oder Quasi-Religion frönen und fotografiere sie auf eine ganz andere Art und Weise. Also ich möchte zeigen, wie diese Orte eigentlich aufgebaut sind, wie sie äh, ausschauen, wenn keine Menschen drin sind, eben bei Nacht hell erleuchtet in vollster Pracht. Die Schwierigkeit dabei ist äh, natürlich immer gewesen, überhaupt reinzukommen. Man musste äh, zu 36 Clubs, Stadieneigentümern oder und Vermarktungsgesellschaften gehen und sich dort entsprechend äh, durchquatschen, äh, in Anführungszeichen. Eine weitere Schwierigkeit war, dass ich ungefähr ein Drittel der Stadien nur fotografieren konnte, nach einem Spiel am, am Sonntagabend, also das äh, war dann eben ein Nachtspiel ähm, und da ist der Einlass des Publikums ca. 18.30, 20.30 Spielbeginn und da war es ganz oft so, dass eben es vor dem Spiel noch nicht dunkel genug war und so musste ich dann eben nach dem Spiel äh, das Stadion fotografieren äh, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo das Publikum schon raus ist, aber eben die Lichter und die Scheinwerfer noch eingeschaltet sind während der Aufräumarbeiten. Naja, und dann war es natürlich so, dass ich anschließend aus diesen Fotos den Müll von in äh, Gladbach zum Beispiel 50.000 Menschen herausretuschieren musste. Und nachdem ich pro Stadion fünf einzelne verschiedene Motive erstelle, muss ich das eben fünfmal machen. Und äh, jedes einzelne Bild, also dieser fünf Bilder, besteht aus 90 einzelnen Fotos. Deswegen ist diese, sind diese Aufnahmen eben übermäßig höchstauflösend. Und man sieht wirklich jeden letzten Zigarettenstummel auf der anderen Seite des Stadions. Und den muss man natürlich dann auch wegretuschieren.
0: Ja, das hat er gemacht. Und auch dieses Foto vom Borussia-Park sieht man natürlich im Fohlenecho. Zurück zu Herbert Laum. Der blättert immer noch ganz gebannt im Magazin und ist sehr angetan. Auch vom Fotokonzept der Titelseite, von der wir ja eben schon gesprochen haben. Ja, das sind alles die
1: jungen Spieler, die hier groß geworden sind. Einige Urglattbacher. Norbert Ringels erkenne ich hier. Kalle Flipsen. Rocco Reitz, Robert Enke, leider ist zu früh von uns gegangen, ja, Stefan Effenberg, hier ist der Jupp, oh, das ist ja verrückt, wenn man das alles sieht. Hast du dich denn den schon entdeckt? Ach hier, <lacht> das ist schon verrückt, aber oh, die Bilder sind ja herrlich. <lacht>
0: Aber nicht nur die Bilder lohnen sich im Magazin, sondern natürlich auch die Texte, die Tabellen, die Infos, die Statistiken, wo Frank Honorat zum Beispiel bundesligaweit ganz vorne ist. Könnt ihr lesen, Spielerzitate gibt es und ganz klar auch die Rubriken, die in keinem Magazin fehlen dürfen. Zum Beispiel, sag mal, diesmal wurden die Spieler im Fohlen Echo gefragt, welcher Mitspieler ist für dich Schwiegermutters Liebling? Die Antwort Jonas Omlins. Ah, Jule
2: Weigel, ganz ehrlich, der Typ, der kann man schon zu Hause vorstellen, würde ich auch zu Hause vorstellen.
3: Und wen schlägt Jule Weigel selbst vor? Ich würde sagen, Flo Neuhaus. Er ist einfach, äh, macht alles nach, nach Vorschrift und äh, deswegen würde ich sagen, auch so mit seiner Frisur, das passt ganz gut.
0: Was Flo Neuhaus, Joe Skelly, Chris Kramer und viele andere Spieler aus Borussia's Fohlenelf sagen, das lest ihr ebenfalls im Magazin. Und auch, wie junge Talente an die Bundesliga rangeführt werden sollen, das ist ja das Hauptthema des Heftes, die sogenannte Fohlenphilosophie. Und wie die überhaupt aussieht. Auch für Menschen, die von außen auf Borussia schauen und die Borussia schon lange begleiten, darüber schreibt der Journalist Carsten Kellermann in einem weiteren Gastbeitrag des Hefts.
4: Die, ähm, angefangen natürlich damals mit Helmut Grashoff, dem Manager und Hennes Weißweiler dem Trainer, der ein Entwickler war. Und äh, deswegen jeder Trainer von Borussia Mönchengladbach muss auch ein solcher Entwickler sein und muss auch damit leben, mit der Fohlenphilosophie zu leben. Die bedeutet, dass man gewisse Garantien nicht hat, nämlich unbedingt einen Erfolg. Dass man aber wiederum Spaß daran haben kann, Spieler voranzubringen und Mannschaften voranzubringen und Mannschaften zum Erfolg zu entwickeln. Das ist ein Teil der Fohlenphilosophie. Wie gesagt, es geht immer um einen ständigen Prozess, der sich immer wiederholt. Spieler werden entwickelt, Spieler werden geholt. Spieler werden entwickelt, Spieler werden weiterverkauft, es werden neue Spieler geholt. Also ein ständiger Prozess, in dem sich Borussia Mönchengladbach auch in der Gegenwart befindet. Und deswegen, wer sich mit dem Begriff Fohlenelf 1965 von Wilhelm Hurtmanns, damals Reporter der Rheinischen Post, erfunden, beschäftigt, der schaut sich tatsächlich die Seele von Borussia Mönchengladbach an
0: tatsächlich fohlenphilosophisch. Und wie diese fohlenphilosophie praktisch angewendet wird, darum geht es im Magazin beim Gespräch mit den drei sportlichen Leitern der fohlenteams. Sascha Eichel, Felix Galli und Björn Dickmanns. Wie Borussia Talente langfristig entwickelt und wie man sich in den Trainerteams auch gegenseitig hilft, verraten Sie. Und Björn Dickmanns hat es mir auch verraten.
3: Ja, es gibt ja sehr unterschiedliche ähm, Spielertypen, die ähm, in ihrer Entwicklung einfach auch unterschiedlich sind. Manchmal ähm, geht es wie an der Schnur gezogen, immer nur geradeaus nach oben. Und am Ende freuen wir uns, dass die Jungs irgendwann Profis werden. Und da gibt es aber auch Spieler, die äh, haben Schwankungen, die äh, sind in ihrer körperlichen Entwicklung oder auch fußballerischen Entwicklung ähm, in manchen Altersklassen eben nicht so äh, top unterwegs. Und da geht es eben für uns darum zu identifizieren, welche Jungs wollen wir eben auch fördern, auch nachhaltig fördern, wie viel Zeit kann man ihnen geben und sie dann eben auch äh, trotzdem voll zu unterstützen, auch wenn sie mal schwächere Phasen haben. Und ähm, das sind eben viele Spieler, die das haben. In manchen Altersklassen, besonders so in meinem Bereich, U14, U15, U16, da sind auch manchmal so diese körperlichen Unterschiede riesig. Und dann geht es darum, die Jungs trotzdem zu unterstützen, sie auf den Platz zu kriegen. Das muss nicht immer in jedem Meisterschaftsspiel sein, sondern zusätzliche Reize zu schaffen. Wir haben eine super regionale Bindung hier mit den, mit den holländischen und belgischen Mannschaften, ob Genk, Eindhoven, Lüttich. Wir können hier super viele Freundschaftsspiele anbieten zu den eigentlichen Meisterschaftsspielen. Und da wollen wir die Jungs halt eben auch ähm, trotzdem weiter gut ausbilden. Unterstützen ist ein gutes Stichwort, da hake ich nochmal nach. Ihr
0: unterstützt euch nämlich auch äh, als sportliche Leiter gegenseitig. Das kam in dem Interview auch raus.
3: Ja, korrekt. Also natürlich ähm, heißt es nicht, dass bei der ähm, U13 Schluss ist für Felix, sondern er ist zusätzlich U16-Trainer und kann auch in die Bereiche der C-Jugend, U14, und U15, mit. Äh, mit ausstrahlen und mich unterstützen, mir helfen, äh, auch seine Meinung zu Spielern äußern, weil er letztendlich ja auch als zu 16 Spieler die Spieler irgendwann bekommt. Und gleichzeitig ist es so, dass dem Sascha sehr wichtig ist zu wissen, wie, ähm, wie sehe ich die Spieler in der U17, was traue ich denen zu und, ähm, und er kann darauf aufbauend auch dann wieder seine Arbeit fortsetzen. Ich
0: setze dann auch mal meine Arbeit fort und sage euch, was sonst noch im pickepackevollen Heft zu finden ist, zum Beispiel die News vom Fohlen Campus. Da gibt es einen Blick über den Tellerrand mit anderen Sportarten wie Judo, Tennis oder Hockey, in die Borussias Youngster aus der U9 und U11 reinschnuppern durften. Und auch der Hinweis auf ein neues Format, auf das ihr euch demnächst freuen könnt, darf nicht fehlen. Denn auf Borussias YouTube-Kanal gibt es bald das Geschwisterduell. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack mit Rocco und Toni Reitz.
5: Wer würde denn eher einen eigenen Song veröffentlichen?
2: Was? Mann, du bist so also selbstverliebt. ich habe eine verliebt. wunderschöne Stimme. Nein, aber, aber Rocco, Ich habe dich genommen. Ja. Ich habe dich genommen. Ja, aber du willst doch eher einen Song machen. Was? Du bist so der ich Rapper. bin viel zu schüchtern. Nein, aber du selbst warst schon so. Du hast,
3: du hast so keinen Charme.
1: Ja, nee, nee aber was, ja. ja, merkst. Ja. Danke. Ja, okay. Mann, ja? dumm. Ja, echt dumm. Ich habe in die erst eher in die Richtung so Rap gedacht, weil du bist ja so einer, der. Ach, so auch.
5: Das ja. vertritt so ein bisschen. Ja, ja, kommt, okay.
0: Ansonsten können wir nur sagen, freut euch auf Stories und Infos über Michael Bradley, Wesley Song, den Fanclub Bossen Metropole Grönegau, Borussias Frauenmannschaft, die E-Sport-Abteilung, auf eine Geschichte über das grün-schwarz gestreifte Borussia-Trikot der 90er, auf einen Beitrag über Wimmer, aber nicht Haki, sondern Walter. Auch der hat mal bei Borussia gespielt. Und auf Gespräche mit Guido Streichsbier aus Borussias Trainerteam und mit Patrick Hermann über Talententwicklung und wie man ihnen helfen kann. Damit noch nicht genug. Es gibt Berichte darüber, was bei Borussia in Sachen Nachhaltigkeit und Photovoltaik abgeht. Mirko Sandmüller, der Direktor in Borussias Nachwuchsleistungszentrum, erklärt, wie die Grundlagen dafür geschaffen werden, dass aus Talenten Fohlen und im besten Fall Bundesligaspieler werden. Und hier schließt sich der Kreis. Herbert Laum ist nämlich mittlerweile beim Artikel über Egon Milders 1-0 im Aufstiegsrundenspiel 1965 gegen Holstein Kiel gelandet. Ein Tor, das den Grundstein für den Aufstieg Borussias in eben diese Bundesliga gelegt hat. Und ein Tor, das auch deshalb aktuell in der Sonderausstellung Tore für die Ewigkeit in der Fohlenwelt besonders gewürdigt wird und an das sich Herbert Laum gerne erinnert
1: und äh, da hat es bis zur 89 Minuten 0-0 gestanden und dann kam Egon bei Norsch. Ich bei einer Standardsituation nach vorne und hat dann mit dem Kopf in letzter Sekunde das 1-0 gemacht und da hatten wir schon äh, den Aufstieg, sicher will ich nicht sagen, aber den Grundstein
0: gelegt. Also ein echtes Tor für die Ewigkeit. Kannst ja. du dich noch erinnern, äh, wie es danach in der Kabine war?
1: Ja, Jubel, Trubel, Heiterkeit natürlich, das ist klar. Vor allen Dingen, äh, wir mussten ja gewinnen. Nach dem tollen Auftritt in Worms äh, mussten wir unser Heimschild durchziehen und noch gewinnen. Das hat dann noch geklappt. Und da war natürlich der Jubel groß.
0: Man sieht hier auf dem Foto, da hinten ist einer, der brüllt. Das bin ich. <lacht> So, und wer jetzt keine Lust hat, im neuen Fohlen-Echo das Magazin zu blättern, entweder auf Papier oder digital, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Macht euch Borussia, dann gibt es das Magazin siebenmal im Jahr, Freihaus für euch. Hört auch gerne rein in die anderen Fohlen-Podcast-Formate. Das war Fohlen-Podcast, das Magazin. Bis zum nächsten Mal. Ole, ole.